0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la Iglesia. Yo creo que en todo mi corazón este mensaje es para ustedes. Estamos pasando aquí en México un tiempo, yo siento con todo mi corazón, histórico. Y Dios, como acabo de mencionar, quiere usar la Iglesia. A traer su justicia a esta tierra y es a través de los justos vamos a ver justicia amén, entonces quiere decir a ustedes te toca a ti y a mí a todos nosotros como en la iglesia a ver su justicia aquí entonces este lo que quería hablar el día de hoy es sobre una, una historia que yo siento que va a iluminarnos al corazón de Dios por nosotros. ¿Okay? Y vamos a tomar unos pasos prácticos a ver a Dios mover en nuestras vidas y a través de nosotros. Amén. ¿Estás, este, ¿Están listos para eso? Amén. Ok. Bueno. Okay. La pregunta que voy a empezar uh, para hoy es este, Este. ¿Te ha tocado alguna vez estar enojado con Dios, frustrado con Dios? ¿Un poco de desacuerdo con lo que Dios está haciendo en tu vida? A lo mejor que sí, no todos quieren decir, sí, soy yo. <ríe> en la iglesia es difícil decir, no, no, sí, eso sí, soy yo. Pero creo que muchas veces nos pasa. Nos pasa porque estamos un poco decepcionados con lo que es nuestra expectativa, qué es lo que queremos en la, de la vida y qué estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad en donde me encuentro, la, la realidad que estoy experimentando? Y como no es exactamente lo que yo quiero empezamos a reaccionar y empezamos a decir a ver dios qué trans aquí <ríe> qué pasa a ver pensé que, que, que me amas me vas a consentir o no dios no yo creo que esa, esa pense, ese pensamiento es muy maduro. Ese pensamiento realmente no viene de Dios y quiero ver una historia donde vamos a ver cómo fue la convicción que trajo Dios para que nosotros, cada uno de nosotros podamos caminar en esa convicción. Vamos a ver hoy eh, una historia y esa historia eh, viene de segundo Samuel, eh, capítulo 6. Capítulo 6. <ríe> y uh, se trata de esto, se trata de... de el... No, no, todavía no, este, lo vamos a ir. Espérame tantito. Uh, no vamos a leer todavía. Pero esa es la situación. Mira, el arca de Dios. ¿Qué significa el arca de Dios? El, el arca del pacto. Es la presencia de Dios, es la plena presencia de Dios Es su fuente de poder, de autoridad, es su presencia en la tierra ¿Okay? e, y, y simboliza tanto para nosotros Y eso es, eh, tenemos que tomar eso en cuenta primero Vamos a agarrar esa ese idea primero Y el arca fue perdido se lo llevaron los filisteos en una batalla, el rey Saúl se lo llevó en batalla, no consultó a Dios pero dijo, ah, me parece buena idea llevar el arca ¿no? en batalla para que voy a tener ventaja ¿no? y usó y trató de manipular a Dios y se llevó el arca y se, perdi, se pierde el arca y por siete meses los filisteos tenían el arca de Dios. Ahora, en eso se le pasa súper mal, se le pasa súper mal a los filisteos, maldiciones tras maldiciones sobre ellos, porque no pertenecía el arca de Dios a los filisteos. Entonces, se lo pone en una carreta, se pone el arca en una carreta y se dice adiós. Tómenlo por favor, porque para nosotros nada más me, me está trayendo maldad, ¿no? Okay. Ni siquiera quieren tocar el arca. Lo ponen sobre un carrito y dicen: Ándale, vámonos, ¿no? Y lo reciben este, unos levitas y ahí esa casa sea, eh, sigue siendo bendecida. Y David, cuando llega a ser rey, Decide voy a traer esa ese arca a Israel. Ahora intenta dos veces. La primera vez falla. La segunda vez es exitoso, pero hay cosas que David hace en la primera vez algunos errores que causa que es, esa, esa falla. Y hay ciertas cosas y posiciones y postura de corazón que él hace la segunda vez que sí este, le sale exitoso. Entonces vamos a ver esos dos, dos intentos. Entonces vamos a brincar el versículo 6 de capítulo 6 y dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Okay. En eso, sube. Otra vez, David, el arca en una carreta, pero una carreta nueva. No, no es la vieja, es una nueva. ¿OK? Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces, la ira de, del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de la muerte ahí mismo. Um, de modo que Usa cayó fulminado junto la, al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día, David se sintió temeroso del Señor, exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Ahora, se enojó y de repente en el siguiente versículo, se sintió qué, temeroso. Okay. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, a Oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat y el Señor lo bendijo a él y toda su familia. Okay. Ahora chequen eso. Segundo intento, en cuanto le encontraron al rey David por la causa del arca del Señor, había bendecido a la familia de Obed uh, Edom, Edom uh, y toda su hacienda. David fue a la casa de Obed Edom y medio de gran uh, al algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzando seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo de un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vitores, al son de cuernos de calnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Ok. Ahora, vemos la primera vez, el primer intento de David a llevar el arca de Dios era en una careta nueva, pero fue en una careta que para que conozcan, para los que conozcan el mandamiento de Dios, cómo se tenía que llevar el arca de Dios, alguien sabe, sobre qué, los hombros de los sacerdotes, no de los levitas, no en una careta, no en una careta. Entonces eso fue el primer error de David. Él puso el arca sobre, en una careta, para que los bueyes lo pueden llevar. <ríe> no. Pues piensen en eso, que el arca de Dios, la plena presencia de Dios, ¿no? allí. Unos bueyes en un carrito, no, no es digno, no, no, no siguiendo el mandamiento de Dios ¿no? Y entonces está feo, está muy feo ver eso, unos animales ¿no? cuando realmente tenía que ser los levitas Eso fue su primer error Segundo, no, no sabía él que, qué realmente significaba. Es nada más decir, bueno, voy a traer ese arca a la ciudad. Voy a, a traer de allí para acá para que sea. Vi que escuché que era una bendición. Y voy, voy a traer y, 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 y ver cómo puedo. Tener también esa arca, ese arca en, en mi posesión Es como manipular a Dios, como usar a Dios tal como lo, lo intentó hacer Rey Saúl Y yo creo que muchas veces estamos en eso Estamos frustrados con Dios, estamos decepcionados con Dios Porque pensamos que necesitamos ver en nuestras vidas esto pasar para mí y cuando no pasa resulta que estamos enojados Y, y puede ser que el día de hoy te encuentras en una situación Donde tú estás diciendo pues sabes que Dios No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo en mi vida Prefiero que tú hagas otra cosa Prefiero que tú cambies esto Y si estamos en eso Podemos estar usando como las caretas, aunque sean caretas nuevas, las caretas equivocadas o la manera equivocada. No se vale usar una careta. ¿Qué significa? Significa pensamientos viejos, pensamientos tal cual del mundo mundanos, tal vez sean del enemigo, los pensamientos del enemigo, esa carita significaba el te, un, este, un temor de Dios que no era santo. ¿Qué son esas caretas para ti? Puede ser que tú piensas eso de Dios, que estás indignado de Dios dices no Dios no es no es justo y andamos juzgando a Dios ¿Saben qué? Ser juez ser juez te descalifica para ser un testigo Checa esto Si tú eres juez no puedes ser testigo, ¿verdad? Y si andas juzgando las situaciones de tu vida. Estás juzgando a la gente. ¿Juzgas a la gente? Te descalifica ser un testigo. Y tú puedes llevar toda la vida que somos muy buenos. Yo soy súper bueno en juzgar a la gente. Yo, no, no, no a ustedes, pero a veces miro a la gente y veo... ¿No? Empiezo a juzgar a la gente Pero nunca puedo participar en lo que Dios está haciendo No puedo ser testigo a lo que Él está haciendo en las vidas de los demás No puedo ser testigo a lo que Dios quiere obrar Las obras maravillosas que está haciendo Entonces dejemos de ser Jueces Empezamos a ser testigos Amén Ya checa Ya empieza A, a dar cuenta de, de cómo A veces Juzgamos demasiado No juzgamos Pero seamos Testigos De lo que Dios está haciendo Entonces esas Caretas carritos, no deberíamos usar, entonces di a tu vecino no se vale usar una careta, <risa> aunque sea nueva, pero con convicción por favor, di a tu vecino ¿Cómo es, que Dios, ¿Cómo es que Dios cambia, cómo es que, David, perdón, cómo es que David cambia tan rápido su mente? En versículo 8 está enojado con Dios. En dos segundos ya se, se, se sintió temeroso, ¿no? se siente temor de Dios. Eso, eso es... Como David, como enojado y ya, con el temor de Dios. En dos segunditos. Y la palabra que quiero enfocar es esto: es el arrepentimiento. Se arrepienta. Y esa palabra en griego, vamos a aprender griego hoy: es metanoia. Metanoia. Entonces, si puede decir a tu. Vecino, con mucha convicción, metonoia. Ahora todos estamos, somos más o menos griegos, ¿no? Pero literalmente lo que significa esa palabra es esta: cambiarse la mente, cambiar su forma de pensar, renovar mi entendimiento, metonoiar vamos a inventar una nueva, vamos a, vamos a metona, metonoyarnos, ¿no? A cambiar nuestra mente. Es que había el pensamiento de enojo y usar este paradigmas viejos, y, esto, y otra cosa es tomar el lugar. Y cargar la presencia de Dios donde debemos. Que toca a ti, que toca a mí, ese sacerdocio. Que tú eres un, sacerdo, un sacerdote, que somos el pueblo santo de Dios. Dice en segundo Pedro, no primero Pedro, segundo, segundo capítulo, versículo 9, dice esto. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable. David en su segundo intento dice, ¿sabes qué? No vamos a usar el carrito, vamos a, a, a pedir a los levitas y cargar y tomar el lugar qué tantas veces hemos dejado nuestro lugar nuestro lugar donde debemos de estar como el pueblo de Dios como la iglesia aquí en la sociedad dejamos que solamente los demás hace la diferencia pero no es no debe no debe de ser así que toca a ti y toca a mí como toca a la iglesia para traer transformación y cambio a esta nación. Que trae cambio a tu familia, te toca a ti. No sean la carreta, no, el carrito, pero tomen el lugar que tiene que tomar. Tomen la, 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 la presencia de Dios, tomen el arca de Dios empiezan a caminar en esa autoridad, en ese poder, en esa bondad de Dios que Él tiene para ti Es tu lugar, no lo dejes a alguien más, es tu lugar a tomar Amén, estamos de acuerdo Ok Vamos a seguir a metanoyarnos, ¿no? ¿Qué hace David? David después dice que vamos a, a, a cargar el arca y dice que cada seis pasos para y hace un sacrificio. Sacrifica un toro y un ternero. Cada seis pasos, cada seis pasos, ¿por qué? ¿Por ¿Qué significa el número seis en la Biblia? Significa el el número del hombre, el número del hombre. Entonces en eso dice, ¿sabes qué? Yo soy hombre y tú eres Dios. Y cada seis pasos voy a tomar, voy a, 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 a alinearme con esa que ese pensamiento, reconocer que soy hombre y tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios todopoderoso entonces cada seis pasos voy a recordarme de eso y voy a hacer un sacrificio, cambió su mente, cambió su mente, dijo yo soy hombre, tú eres Dios y eso es lo que tenemos que hacer, Muchas veces nos ponemos en el lugar de Dios, empezamos a decir cómo tiene que ser las cosas, perdón, no mandamos a Dios. He escuchado varias veces, ay, pues oren por mí, oren a Diosito por favor, a Diosito por favor que puede cumplir ¿no? con esa petición. Ay, ay Diosito por favor y, y sabemos que lo hacemos a veces con cariño pero yo no conozco un Diosito que, que hace favores para mí conozco un Diosote, un Dios grande, amén, gloria a Dios Dios es tan grande, tan poderoso y tenemos que reconocer esa parte de que Dios es todopoderoso y yo soy hombre y cada seis pasos en mi vida voy a, a, a pararme y reconocer, y respirar y reconocer quién soy yo Adelante de Dios y qué sacrifica, sacrifica un, un toro, un ternero, un toro que puede simbolizar Toda mi fuerza, todo lo que he intentado, toda mi fuerza lo voy a entregar a Dios Porque no es por mi fuerza pero, sino por su espíritu. ¿Y por qué sacrifico el, el, el ternero? Que simboliza para nosotros todo lo que puede ser la inocencia. Puedes decir, pues no soy tan inocente. Pero todo lo que tú usas para, para, para calificarte, para, por lo que tú traes adelante de Dios para decir, sí soy digno. Esas cosas, tu justicia no es nada, lo que tú intentas para agradecer a Dios no es nada. Lo que tú traes adelante de él para, para eso, dice Dios, sabes qué, eso lo puedes guardar, porque yo hice toda la cruz, lo que vale es mi sangre que derramé por ti, eso cubro sobre tu vida y eso te hace digno, entonces sacrificamos todo eso, todas esos, esas cosas que intentamos a usar y, y lo dejamos y lo, lo, lo rendimos a los pies de Jesús. Es interesante esa imagen de cada seis pasos que toma David, sacrificio, saben que la casa de, de uh, Abinadab quedaba como a 15 kilómetros de la ciudad, ese quería decir, hice la, la matemática para ustedes si, si le duele la cabeza, um, cada kilómetro son como 1320 pasos, entonces… Para en 15 kilómetros son como 19.800 pasos. ¿Qué quiere decir como eran 3.300 veces que sacrificó David ahí en el camino para atraer el arca de Dios? ¿Le costó a David? ¿Le costó a David? Y la pregunta para nosotros es esto. Estás haciendo lo suficiente para mostrar a Dios que estás hablando en serio. Estás haciendo lo suficiente. Estás tomando muy en serio los sacrificios que tienes que hacer para cambiar tu mente. No simplemente decir, ah, pues sí, me voy a cambiar la mente. Sí, me voy a cambiar pero realmente estás haciendo todo posible creo que para la mayoría de nosotros no estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mostrar a Dios que estamos hablando en serio fíjense no fue que Dios le, le, le dice a David, David ¿sabes qué? sería buena idea Sabes que deberías cada pas seis pasos hacer un sacrificio, no, esa iniciativa fue de David. Esa responsabilidad de tomar en serio tu situación con Dios cae sobre ti, es tu responsabilidad. No, no se vale ya simplemente decir pues sentarte y, y decir pues cuando Dios quiere, y esperar que Dios haga algo, Dios no está buscando a gente así, está buscando a ver tú realmente estás hablando en serio, quieres tomar la responsabilidad, entonces haz algo, haz algo en serio. Entonces quiero, quiero hacer eso hoy, ¿por qué no nos pongamos de pie? Vamos a metonearnos juntos, me hace muy difícil para pronunciar, metonarnos juntos y cambiar nuestra mente. Vamos a hablar en serio de esto. Y puede ser que tú estás en una situación donde tú estás en desacuerdo con Dios. Tal vez puede ser decepción, enojo, pero hoy... Hoy va a ser el día donde cuando cambiamos nuestra mente. Amén. ¿Están conmigo? Entonces vamos a cerrar los ojos. Ya tienen esa cosa en la mente. Y yo sé. Dios quiere traer su transformación en tu vida pero toca a nosotros entonces Espíritu Santo pedimos que traes tu convicción que renuevas Señor nuestros pensamientos que nos des Señor la mente de Cristo a ver con claridad a ver con claridad Señor la situación frente a nosotros y queremos tener tus pensamientos y queremos tomar los pasos que nosotros tenemos que tomar los seis pasos que nosotros que necesitamos tomar y reconocer somos hombre y tú eres dios y vamos a hacer un compromiso con dios en este momento y decir dios cambio mi mente cambio mi perspectiva con respeto a y tú llenas y recibo recibo de ti Tu perspectiva. Señor, Gracias Dios, gracias Dios te amo Señor. Les voy a contar una historia Una vez estuve sentado con, con un muy amigo mío Estuvimos en la playa Y Dios movió mi corazón a confesar algo a él fue, un tiempo, fue algo muy doloroso Que tenía que ya confesar Pero enfrente de nosotros Nada más veíamos La arena Se parecía como Estuviéramos en el desierto Porque nada más veíamos La arena Pero a la vueltita tantito adelantito, estaba la playa Estaban las olas, estaba vida, la gente Donde estábamos de este lado, nada Yo cuando empiezo a confesar, mi amigo me dice venía a lo mejor tú ves la arena y piensas que tú estás en el desierto Pero ¿sabes qué? No estás en el desierto Es tu percepción que tú estás en el desierto pero la realidad es que tú estás en la playa, tú estás donde está la vida Y puede ser que tú llegaste hoy y te sientes que estás en el desierto Pero no estás en el desierto, amados míos estás en la playa donde está la vida y la vida eterna La vida plena que Dios tiene para ti, amén Entonces, sabes qué, para tomar esos pasos hacia la playa requieren de nosotros a veces perdón, pedir perdón, recibir perdón, arrepentir. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx